0: Le jardin du musée du Québranly-Jacques Chirac. Au fil des saisons, l'été. C'est sous une pluie chaude et estivale que l'on retrouve Gilles Clément.
1: C'est imprévisible un jardin. Les choses se déplacent. Après, on intervient là-dessus ou pas. On peut laisser faire. Hein.
0: Le jardinier paysagiste a créé le jardin du musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2006 et aujourd'hui, il nous le raconte. Il nous fait sentir et ressentir ce jardin sauvage et planétaire. C'est d'ailleurs bien au-delà de nos frontières que les deux jeunes femmes, qui se tiennent là, tout près de la forêt de bambou, un peu plus loin, un peu plus tard, se sont fascinées pour les sons vibratoires. Caroline Tiennet et Vanessa Francisco se sont spécialisées dans la sonothérapie et les bains sonores après de nombreux voyages en Asie et en Amérique
2: du Sud. On a laissé à la nature euh, la place pour qu'elle fasse comme elle a envie. Je me sens, euh, ouais, je me sens dans la vie, en fait, je me sens en joie, ça me fait pétiller. Elles pratique ce
0: que l'on pourrait appeler les concerts méditatifs, accompagnés de gongs et de bols tibétains. Écouter et faire résonner le dedans comme le dehors, c'est pour cela qu'elles ont créé Inner Sounds et qu'on les retrouve ici, c'est donc dans la moiteur de l'été qu'elle et lui nous plongent maintenant.
1: Le jardin d'abord est un enclos, ça, ça signifie ça. Aujourd'hui pour moi ça n'a peut-être plus beaucoup de sens ça par contre. Et le jardin est de toute façon, dès son origine un lieu du brassage planétaire qui, lui, existe de, sans que les humains ne soient là, mais simplement les humains l'accélèrent. Donc ça, c'est pour moi la, la définition et la réalité du jardin. Et ça, ça veut parfois dire, pour euh, ceux qui, qui n'ont pas très bien compris comment marchent euh, les êtres vivants, non humains, bah, ils passent les frontières. La frontière, en fait, n'existe pas. La clôture n'existe pas. Le vent, il pousse les graines et puis ça s'en va ailleurs, à droite, à gauche. Le monde végétal n'est pas plus immobile que le monde animal. Il, il, il se déplace vraiment. Il s'est toujours déplacé et replacé par opportunisme biologique là où ça lui convenait. Et le jardin est un peu, euh, pas seulement un index d'une activité globale et planétaire, euh, mais il est aussi un témoin de l'évolution et de la vie dans sa dynamique. Ce, la Terre est un jardin. Et si on dit ça, si on dit la planète est un jardin, à ce moment-là, on nomme tous les passagers de la Terre comme étant des jardiniers. Parce qu'ils euh, ne le savent pas, mais ils ont une action sur l'écosystème planétaire.
2: Moi déjà, quand je suis venue dans le jardin, tout de suite ça m'a apporté une grande paix intérieure. En plus, il y a le chant des oiseaux depuis tout à l'heure, on en rêvé On va presque percevoir en fait euh, tout le grouillement en fait, des insectes qui sont dans la terre. La légère odeur de terre humide, la simplicité en fait du règne végétal, l'abondance, la douceur, la douceur de la couleur verte.
3: Les jours à flâner, les nuits à danser et toute une saison recommencée. Voilà ce qu'inspire l'été. Mais au jardin, c'est une toute autre histoire. Dans les allées, sous les bosquets, sur les haies lourdes de feuilles, le triomphe est total. C'est celui de l'exubérance de la nature. La vie culmine à son zénith. C'est d'abord de puissantes effluves qui nous frappent avant même d'ouvrir les yeux. Au cours de la journée, les rayons du soleil dilatent feuilles et pétales libérant les parfums fleuris de la savane arborée. L'odeur des roses, pénétrante dès le matin, rappelle la douceur de vivre qu'inspire la saison chaude, la dolce vita, le farniente quoi. D'ailleurs, tout ce qui pousse autour semble nonchalant au regard. Les tiges des plantes ligneuses et herbacées se prélassent, s'étalent, s'étendent de plus belle sous le talent expert de l'astre solaire. La vie prend son temps. Le tempo ralentit. La soif nous revient déjà et à chaque fois c'est pareil. Lorsque s'installe le bien-être enivrant de la saison chaude, revient cette sensation souvent partagée. Si seulement l'été pouvait durer toute une année.
2: Je me sens, euh... ouais, je me sens dans la vie. En fait, je me sens en joie. Ça me fait pétiller. Dans mon ventre, j'ai les muscles qui se relâchent. Tu vois, ça s'ouvre. Et là, j'ai envie de sourire. Et ça va mieux. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait.
3: Mais chauffée à blanc, la nature n'a pas un instant pour se reposer. Tout entière, elle hurle à la vie et s'emploie à nous le montrer. C'est une saison riche et capiteuse qui déborde et nous inonde par tous les sens. C'est la terre gonflée d'elle-même Désirable et fertile, elle déborde, elle étale sa beauté et ses parfums. Riche, insolente et sauvage, la végétation s'emploie à croître toujours, à vivre son apothéose. Par ses sentiers tortueux, le jardin invite à s'y perdre. En quête des ardents rayons ou au contraire d'un îlot de fraîcheur, sous l'épaisseur d'un sous-bois ou près d'un bassin chantant, c'est une harmonie paradoxale qu'on retrouve dans le chaos du foisonnement des
1: espèces. Si je prends enfin, des photos a, du début complètement, je, revois ça. Bon, je vois bien comment il était. Et puis, comme ça, en faisant la chronologie, de toute façon, c'est imprévisible. Un jardin. Les choses se déplacent, comme je le disais. Bon, là, il y en a qui sont un peu plus fixes comme espèces et qui ne se sont pas forcément énormément déplacées. Mais là, 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 par exemple, la... Là, là, à traverser des, de la lumière et toutes les perspectives possibles ne sont pas du tout du tout les mêmes. Et elles sont pas celles que j'avais forcément prévues. Ça fait partie du jeu. Hein. Après, on intervient là-dessus ou pas. On peut laisser faire. Hein. Ce pas dangereux.
2: Ce que je remarque et que j'adore, c'est que la, la nature, ça fait un peu fouillis. On a laissé, un... l'homme n'a pas trop mis sa patte, sa touche sur ce qu'il y a ici. Tout a pu pousser comme ça, comme ça devait. Et en fait, ça amène beaucoup plus d'harmonie. C'est l'harmonie naturelle des choses. Et ça, ça me fait beaucoup plus de bien que de voir un jardin bien taillé et tout ça. Et tu vois, c'est la symphonie harmonieuse. L'harmonie, c'est quand tout est à sa place. Et là, tout est à la place, comme la nature l'a décidé ou l'a senti, comme ça doit être.
1: Ce qui, moi, m'a marqué euh, dès mon enfance, c'est les espaces sauvages. C'est la, de l'autre côté de la limite. Il n'y avait pas de clôture chez mes parents. C'était un petit jardin, mais le jardin, ben, il avait quelque chose d'assez banal. Hein. On tombait le gazon. <rire> On arrosait le gazon, etc. <rire> bon, j'ai connu tout ça, hein même participer à la plantation de petits conifères qu'on disait être nains, qui sont gigantesques depuis, parce qu'on nous disait n'importe quoi. Donc voilà, non, mais ça, je ne voulais, je voulais pas de ça. Quoi. Et ce qui m'a beaucoup ému et intéressé, c'est ce que j'ai trouvé en dehors de tout ça.
3: Lorsqu'on embrasse du regard cet écrin qu'on ne se lasse pas d'emprunter, combien de couleurs, combien de reflets aveuglants dans les clairières Combien de gammes dans les crissements et les bourdonnements des insectes volants ou rampants, dans ces vies minuscules qui peuplent les bords de mares, les mousses et les rebords des sentiers. Combien de mélodies, de ritournelles, de canons entonnés par ces oiseaux qui ne répondent qu'à ce qui leur chante. Combien d'arbres débordants de sève, robustes repères et gardiens immobiles des lieux.
2: En Inde, on a entendu un jour euh, « Auroville ». Il y avait quelqu'un qui faisait des espèces de bains sonores parce qu'ils étaient des producteurs d'instruments. De, Et là, les deux, on s'est dit, on va faire ça. Et en fait, c'est. Comment le dire C'est comme du yoga, mais au moins, il n'y a pas. Le mental est coupé. C'est une expérience sensorielle. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, les gens qui viennent. Et euh, on va directement à la vibration, en fait. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'avoir sa un savoir. En fait. Ça ramène à l'intériorité tout de suite le son.
1: Alors ça, c'est très amusant parce que c'était un buis. Et <rire> il est mort. Mais il est assez joli. Hein On voit toute son architecture. À mon avis, d'ailleurs, il n'est pas complètement mort. Il a été mangé par la pyrale, enfin les larves de la pyrale d'un papillon asiatique. Donc ça, c'est censé être un buis. Ce qui est un peu le, le contrepoint, si vous voulez, à à l'ensemble qui est assez frêle, de graminées très hautes, comme ça, parce que ça, ce sont des masses taillées. Enfin, ils ne sont pas forcément taillés. c'est un buis qui a une forme naturelle arrondie, mais qui fait plutôt penser aux architectures végétales, aux jardins classiques. Mais moi, j'en voulais quelques-uns, quelques points, pas beaucoup, mais qui donnent, par contraste, fait vivre encore mieux le reste.
2: Alors... Euh... En faisant un peu près rapide, un bain sonore, c'est quoi C'est un peu comme un concert méditatif. Nous, on joue. Et en fait, euh, les gens qui reçoivent, n'ont rien à faire, en fait. Mais il euh, faut qu'ils le fassent bien. C'est ce que je dis à chaque fois. Euh, C'est-à-dire que nous, on joue de manière ininterrompue. Tout un tas d'instruments différents. Qui ont des matériaux différents. Qui ont des résonances différentes. Qui créent des ambiances différentes. Et en fait... Euh, on va, comme ça, on va créer une espèce de voyage dans le son. Là, des fois, on va partir dans quelque chose de très grave, puis quelque chose de plus aigu, et quelque chose de très accéléré, quelque chose de plus lent. On va jouer sur le silence, ou sur quelque chose d'un peu angoissant, peut-être. Et en fait, les gens sont invités à fermer les yeux et pas seulement à entendre en fait, le son, à le ressentir. Parce qu'on a des récepteurs sur tout le corps. Le son, on l'entend, mais on peut le ressentir aussi. Parce que tout est vibration, tu vois, ça part de là. La, la matière est, est vibration de la matière, qu'elle soit euh, vivante ou inerte. Si tu, si tu euh, euh, changes tes yeux et que tu mets à la place de microscope, tu vas voir qu'en fait, est, tout est un ensemble de, de milliers de milliards de molécules. Et chacune de ces molécules, elle a un, une fréquence. Elle vibre, c'est ça la matière, c'est une vibration. Et donc, quand la personne euh, baigne pendant une heure, deux heures toute une nuit parfois on fait, dans des dans vibrations, dans des fréquences qui sont harmonieuses par nature, celles qui sont émises par euh, les bols, par les gongs, c'est harmonieux. Et ça va venir en fait résonner. C'est la résonance qui va venir travailler sur tout le corps.
3: Arpentant le jardin, cheminant entre les bassins, les bosquets et les parterres, passant près des prêles et des euphorbes renflés, le reflet aveuglant du soleil finit par inviter à s'arrêter à fermer les yeux et à goûter à l'instant par la plénitude entourée. Là, dans la torpeur bouillonnante, on regrette presque la fraîcheur régénératrice du printemps révolu. Presque, car il ne faudra que la caresse tiède du vent sur la peau et la douce odeur qu'il transporte pour en refouler au loin l'idée.
2: La terre, euh, les pierres, en fait, tout résonne. Et L'idée, c'est qu'après, c'est d'avoir la, la sensibilité de pouvoir capter quelle est la vibration de tout ce qui nous entoure. Tu vois, qu'est-ce que ça me fait Le bain sonore, ce qui se passe, c'est que ça a activé quelque chose, ça, comme ça a réveillé, ça fait pétiller à l'intérieur de toi. Et euh, comme je te disais, ça va aiguiser les sens. Et c'est là, en se recentrant sur soi, ben c'est comme ça que tu vas pouvoir ressentir. À la limite, si tu voulais ressentir euh, le jardin, son énergie, le mieux, c'est de fermer les yeux. Et de sentir à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui peut émerger
1: j'aime entendre tous les oiseaux et j'ai beaucoup de mal à les identifier, sauf certains, Donc je vous dis, bon ben voilà, ça c'est le pic noir, il a un cri pleuré très particulier, il fait pique-pique comme tous les pics mais lui, il chante d'une façon particulière, je, je le reconnais, ou le loriot, qui est un chant magnifique, mais, euh, mais, mais tous me plaisent beaucoup, quoi. On, on sent qu'ils sont sans arrêt en communication, mais souvent, nous, on est maladroits, là, on ne sait pas trop s'en servir de ça. Donc cette présence et ces communications, moi, me plaisent beaucoup. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu... Ben, le canard dont je vous parlais, que j'aime tant, sa voix n'est pas terrible, quoi. Là, vraiment, tous les vers s'accordent entre eux, on ne voit plus rien. Et en plus, les oiseaux ne chantent plus. Alors, je m'étais approché comme ça des chanteurs d'oiseaux. Ils sont deux, ils sont géniaux, je ne sais pas si vous les connaissez. Ah non, Il faut, les, faut aller les voir une fois. Ils sont merveilleux. et Ils les imitent, les oiseaux, mais au point qu'ils peuvent discuter avec eux. Et je leur dis, il faut supprimer le, le mois d'août du calendrier, quoi. ça ne va pas, ça. Ils euh, me disent, mais pourquoi ben Parce que les oiseaux, ne chantent pas. Elle me dit, mais c'est très important. Mais pourquoi mais Parce que c'est le mois où ils refont leurs plumes. On ne nous apprend pas ça. Mais c'est nul, on pourrait quand même faire un effort, quoi, en classe et vous dire voilà c'est quoi ça sert, comment ça se passe, etc. Pourquoi on n'entend pas les oiseaux au mois d'août Ben oui, travaille, hein, ils travaillent, ils font leur peine. Je dis ok, on garde le mois d'août, tout cas, c'est important.
2: Ce que ça apporte sur le long terme, c'est le retour à une, la sensibilité et ça permet d'en arriver à quoi À soi, c'est un chemin vers soi, donc ça nous ramène à notre humanité. Le jardin du musée du Quai Branly Jacques Chirac Au fil des saisons
0: Cet épisode est produit par le musée du Quai Branly Jacques Chirac et réalisé par Nuit Noire